0: Beschäftigen wir uns nun mit dem Thema Endometriose. Die Endometriose ist eine Erkrankung, bei der sich endometriumähnliches Gewebe außerhalb der Gebärmutterschleimhaut intra- oder extragenital, teilweise sogar extraabdominell findet. Die Symptome sind sehr umfangreich und unspezifisch. Leitsymptome sind abdominelle Schmerzen. Diese können zyklusabhängig und unabhängig sein, Dysmenorrhoen, also schmerzhafte Regelblutung, Dysparonie, Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, gastrointestinale oder urologische Beschwerden sowie Infertilität. Betroffen sind Frauen im reproduktionsfähigen Alter. Da die Erkrankung hormonabhängig ist, bessern sich die Beschwerden in der Menopause. Endometriose ist eine chronische Erkrankung. Die Behandlungsmöglichkeiten sind operativ oder medikamentöser Art und müssen individuell mit der Patientin abgestimmt werden. Gehen wir einmal genauer auf die Definition ein. Unter Endometriose versteht man das Vorkommen von Endometriumzellen außerhalb ihrer physiologischen Lokalisation, also der Gebärmutterschleimhaut. Diese ektopen Schleimhautinseln unterliegen dem hormonellen Zyklus und können im gesamten Körper auftreten. Der Häufigkeitsgipfel liegt zwischen dem 20. und dem 40. Lebensjahr. 2 bis 10 Prozent aller Frauen sollen betroffen sein und die Erkrankung tritt familiär gehäuft auf. Kommen wir nur zur Äthiologie. Die Ursache der Endometriose ist nicht bekannt. Folgende Theorien und viele weitere werden diskutiert. Erstens. Transplantationstheorie, auch Samson-Hypothese, geht von einer retrograden Menstruation mit Verschleppung vitaler Endometriumzellen entlang der Tuben in die Bauchhülle aus. Zweitens, Tissue Injury and Repair Theorie. Durch autonome Muskelbewegungen kommt es zu Mikrotraumen in der Gebärmutterschleimhaut. Diese führen zu herausgelösten Endometriumzellen, die dann an einen anderen Ort verschleppt werden. Die daraus entstehenden nachfolgenden Reparationsmechanismen verstärken die Uterusinternen Bewegungsabläufe und tragen so zur Entstehung eines Zirkulus vitiosus mit weiterer Versteppung herausgelöster Endometriumzellen bei. Drittens die Metaplasie-Theorie. Diese besagt, dass pluripotentes Gewebe sich in der Embryonalentwicklung de novo zu Endometriumzellen umformt. Viertens geht man von einer metastasenähnlichen lymphogenen und hämatogenen Streuung aus und fünftens einer genetischen Ursache. Risikofaktoren für die Entstehung einer Endometriose sind genetische Disposition, frühe Menarche und eine späte Menopause, kurze Menstruationszyklen und eine späte erste Schwangerschaft. Machen wir weiter mit der Klassifikation. Man kann die Endometriose nach Lokalisation einteilen. Dabei gibt es einmal Endometriosis Genitalis Interna. Hierbei befinden sich die Endometriose Zellen im Myometrium, Adenomiosis Uteri und im Abgangsbereich der Tuben. Eine weitere Einteilung ist die Endometriosis Genitalis Externa. Dabei befinden sich die Endometrium Zellen in den weiteren weiblichen Geschlechtsorganen und im Peritoneum, das heißt Tuben, Ovarien, Duklasraum, Vagina, Vulva, Perineum und Sacrouterinbändern. Als letzten Punkt gibt es die Endometriosis Extragenitalis. Hier befinden sich Endometriumzellen in Harnblase, Darm mit Appendix Vermiformis, Bauchnabel, Retroperitoneum, Lunge, Zwerchfell, Gehirn etc. Häufigste Lokalisationen sind im Bereich der Sacroterinbänder und Ovarien. Schauen wir uns nun die Symptome und Klinik genauer an. Endometriosezellen reagieren ebenso wie das physiologische Endometriumgewebe auf den hormonellen Zyklus und profilieren unter Östrogeneinfluss. Somit werden die Symptome in zyklusabhängige Beschwerden und in zyklusunabhängige Beschwerden unterteilt. Beginnen wir mit den zyklusabhängigen Beschwerden. Darunter zählt die sekundäre Dysmenorrhoe. Nach zunächst beschwerdefreien Menstruationen treten erst bei Manifestation der Endometriose Beschwerden auf. Des Weiteren kommt es zu zyklus Crescendo-Schmerzen und zu Zyklusanomalien. Darunter zählen zum Beispiel Spotting, Menoragin, Metroragin, Hypermenorrhoen, also genitale Endometriosehärte, die prä- oder postmenstruell bluten können. Bei Platzen von Endometriosezysten kommt es dann zu vaginalen Schmierblutungen. Und bei einer Hyperminorö kann es sein, dass oft eine Adenomiose-Uterie vorliegt. Gehen wir nun auf die zyklusunabhängigen Beschwerden ein. Dazu zählen dauerhafte Unterleibsbeschwerden. Diese kommen meist bei großen Ovarialzysten oder verwachsenen Bauchraum vor. Dann gibt es lokalitätsabhängige Beschwerden. Die werden unterteilt nach Endometriosis Genitalis. Das heißt, es kommt zu Infertilität oder Sterilität oder zu Extrauterien-Gravidität und in Endometriosis Extragenitalis. Dazu zählen zyklische Hämaturin und Dysurin bei Blasenbefall, Hämatoschizie, also frische Blutbeimengung im Stuhl und Dyschizie. Schwierigkeiten bei der Stuhlentleerung, bei Darmbefall und Hämoptysen bei Lungenbefall. Wichtig ist hier zu nennen, dass eine Endometriose auch vollkommen symptomfrei verlaufen kann. Bei vielen Frauen, die aus anderen Gründen operiert werden, zeigt sich eine Endometriose, ohne dass jemals diesbezüglich Beschwerden aufgetreten sind. Gehen wir in diesem Kapitel noch einmal etwas genauer auf die Dysparonie ein. Dyspareunie ist ein Sammelbegriff für Schmerzen, die beim Geschlechtsverkehr auftreten. Das gilt für beide Geschlechter. Die Ursachen können organisch sein, wie bei einer Endometriose, Anomalien der Geschlechtsanlagen oder bei Infektionen. Differentialdiagnosen sind nicht organische Dyspareunien. Kommen wir nun zur Diagnostik der Endometriose. Dabei macht man einmal eine körperliche Untersuchung, also eine gynäkologische Untersuchung mit Spekulum-Einstellung und bimanueller Palpation, eine transvaginale Sonografie, da kann man einen Nachweis ovarieller Zysten oder auch Schokoladenzysten genannt erkennen, das sind Raumforderungen mit homogen echoarmer Bindstruktur oder eine Endometriosis genitalis interne, das heißt diffusvergrößerter Uterus mit diffusstreifigem Myometrium. Des Weiteren kann man eine diagnostische Laparoskopie machen mit Probeentnahme und histologischer Diagnosesicherung. Das macht man meist aber eher prämenstruell. Bevor man eine diagnostische Laparoskopie durchführt, versucht man einen Therapieversuch mit monophasischen oralen Kontrazeptiva für drei bis sechs Monate als Langzyklus. Bei der Diagnostik sollte man sich klar machen, dass die Größe des Befundes und die Beschwerden häufig nicht miteinander korrelieren. Schauen wir uns die Pathologie etwas genauer an. Endometrioseherde zeigen sich makroskopisch als gelb manchmal bläulich-violett, Stecknadelkopfartige Läsionen, in denen sich Siderophagen feststellen lassen. Insbesondere im Ovar können sich große Zysten bilden, die durch Einblutung einen braunen Flüssigkeitsinhalt zeigen können und als Schokoladenzysten bezeichnet werden. In den Tuberoterinae kann man eine Salpingitis ist erkennen, das heißt knotige Veränderungen im Bereich der Tubenabgänge? Folgen daraus sind eine Minderung der Durchlässigkeit und eine Risikoerhöhung für Sterilität und extra Als Differentialdiagnosen der Endometriose gelten postoperative Verwachsungen im Bauchraum ohne das Vorliegen einer Endometriose, entzündlich-infektiöse Erkrankungen des Bauchraums, Ovarialtumor oder eine Ovarialzyste, Uterusmyome, insbesondere intramural, und ein Endometriumkarzinom. Machen wir weiter mit der Therapie. Die Therapie wird in eine medikamentöse Therapie oder in eine operativ-interventionelle Therapie unterteilt. Grundlage der medikamentösen Behandlung ist die Unterbrechung des zyklischen, vor allem östrogenabhängigen Wachstums der Endometrioseherde. Beginnen wir mit der Anfangsbehandlung und den leichten Formen der Endometriose. Diese behandelt man symptomatisch mit NSARs zur Schmerztherapie, mit gestagenbetonten Kontrazeptiva, also ein Phasenpräparate, zum Beispiel mit DinoGest, als kontinuierliche Einnahme im Langzyklus ohne Menstruationsunterbrechung. Man kann auch eine reine Gästergen-Therapie zuführen, zum Beispiel als Minipille. Bei weiter bestehenden Beschwerden kann man eine antiöstrogene Therapie mit GNRH-Agonisten, zum Beispiel Busrelin oder Gosrelin, durchführen. Die funktionieren dadurch, dass die Senkung der FSH- und LH-Spiegel durch stetige Überstimulation der Hypophyse mit allmählicher Downregulierung der Gen h rezeptoren einhergehen. Es kommt dann zur Ovasepression und zur Senkung der Östrogenspiegel. Wichtig sind hier Nebenwirkungen zu nennen. Diese können sein Kopfschmerzen, Obstipation, Wechseljahrsbeschwerden, Hitzewallungen, Flasch oder eine Gynäkomastie. Bei Therapie Refraktarität und sehr ausgeprägten Beschwerden sieht die Therapie etwas anders aus. In Studien werden einigen Frauen einige selektive Östrogenrezeptormodulatoren, zum Beispiel Raloxifen, gegeben. Man kann auch Aromatasehämmer substituieren, wie Anastrozol oder Letrozol. Zur operativen Therapie zählt einmal die laparoskopische Entfernung aller erreichbaren Endometrioseherde und Ausschälungen der Schokoladenzysten. Sehr ausgedehnte Herde mit Ummauerung von Organstrukturen können eine Laparotomie notwendig machen. Bei diffuser Adenomiosis uteri sollte eine Hysterektomie bei abgeschlossener Familienplanung stattfinden. Auch eine koloskopische oder zystoskopische Entfernung von Endometriosenherden ist möglich. Postoperativ oder postinterventionell ist die Gabe von GnRH-Analoga für sechs Monate zur Verhinderung eines Rezidivs notwendig. Auch die Gabe von Gestagen ist postoperativ und postinterventionell notwendig. Was gibt es für Komplikationen bei der Endometriose? Da gibt es einmal die Sterilität. Die ovarielle Schokoladen oder Terzisten können die Ovulation dadurch behindern. Es kommt zur Tubenwinkelendometriose, die die Wanderung der Eizellen in das uterus behindert. Also es ist auch ein gleichzeitig erhöhtes Risiko für eine Extrauterien-Gravidität. Es kann zu narbigen Verwachsungen kommen. Diese können dann zu Ummauerungen und Strukturen von Organstrukturen führen. Zum Beispiel dann beim Darm zu einer Obszipation bei Subilius und beim Ureter zu einem Harnstau. Und äußerst selten kann es zu einer malignen Entartung kommen. Am wichtigsten ist jedoch hier, sich zu merken, dass der Befall der Ovarien und Tuben zu einer Unfruchtbarkeit der Frau führen kann. Abschließend zu diesem Thema noch ein paar Worte zur Prognose. Die Endometriose neigt zu häufigen Rezidiven. Nach einer Schwangerschaft kommt es jedoch bei einigen Frauen zu einer dauerhaften Besserung der Beschwerden. Spätestens mit Zestieren des Östrogeneinflusses nach der Menopause wird eine Beschwerdefreiheit erreicht. Das war's mit dem Thema Endometriose. Vielen Dank euch fürs Zuhören.